0: Bom dia a todos. A gente agradece de verdade a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a todos os presentes, muitos amigos. A gente agradece, né? Agradeço a espiritualidade dessa casa que fundou essa casa, que mantém essas portas abertas. Agradeço também a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que dão a sua contribuição para que essa essa casa possa permanecer aberta. E tantos espíritos né, encarnados e desencarnados vêm até aqui e encontram consolo. Assim como nós, nesse instante, estamos aqui, em busca do consolo, em busca do entendimento, em busca da paz, em busca do equilíbrio. Então eu agradeço profundamente a oportunidade, de verdade, viu? Eu sou grato mesmo por cada um que saiu dos seus lares e pôde estar aqui, né? tanto encarnado quanto desencarnados. Nós vamos falar hoje um pouquinho, nada novo, né? não vai ser uma palestra nada, é uma conversa entre amigos para que a gente possa juntos aí encontrar um pouquinho de equilíbrio. Diante da noite, iluarada, tranquila, Felipe, velho pescador de Cafarnaum, estava junto a Jesus e aos discípulos. E próximo ao lago, à noite, talvez tocados pela presença do Mestre Jesus, Felipe, com tamanha angústia, abriu seu coração e falou para todos ali presentes, das dificuldades que ele tinha com relação às tentações. Falou dos seus medos, falou das suas lutas e falou de tudo que ele intimamente enfrentava para poder estar junto aos discípulos, conhecendo a boa nova e permanecer no caminho do bem. Talvez ali tocado, por aquela declaração sincera de Felipe, Pedro ali presente também, acompanhou a conversa e também falou de suas dores e dificuldades diante da novidade que era a Boa Nova de Jesus. O mestre Jesus, olhando com profunda calma aquela pequena assembleia de amigos, narrou uma pequenina história e Jesus contou que havia uma cidade revolta e dissoluta que enfrentava muitas dificuldades e quis o Senhor Deus Todo-Poderoso prover a salvação daquela cidade. Então, o Senhor Todo-Poderoso situou naquela cidade uma família de cinco membros, pai, mãe e três filhos. Para que pudessem fundar um núcleo de amor e caridade e que exemplificasse o amor a Deus, o amor ao próximo. E essa família, temente e amante às leis de Deus, inicia um trabalho sincero e devotado. Abre pequenina porta, acolhe sofredores, fala do amor, exemplifica a caridade trabalho atingiu tamanha grandeza que começou a incomodar o gênio das trevas. Os gênios das trevas se sentiram incomodados por aquelas atitudes de amor. Então ele lança sobre aquela família os primeiros morcegos da calúnia. De a calúnia caiu sobre aquela família, mas eles, sinceros no seu propósito, silenciaram e continuaram o seu trabalho e venceram aquela dificuldade. Não tardou muito, e envia novamente os gênios maus, da mentira, e vai enviando os gênios da vaidade, os gênios do poder, e aquela família unida foi dia a dia, luta a luta, dificuldade a dificuldade, com humildade, com amor a Deus, vencendo todas aquelas tentações. Venceu todas. De uma hora para outra, aquela família foi levada como que aos pináculos do poder. E todos da grande cidade conheciam aquela família. E encheram aquela pequena casa de poder, de riquezas, mas eles, né, sabendo que a vaidade também era um presente do gênio das trevas, evitaram e tudo o que recebiam repassavam aos pobres, ou aqueles que nada tinham, pois sabiam que tudo o que recebia na, naquela casa era obra de Deus, então nada pertencia a eles, e eles repassavam. O gênio das trevas, então, se enfureceu. Não sabia como calar aquela família, parar aquele trabalho. Não sabia como. E aquela família humilde persistia no seu trabalho de amor. Eis que, então, o gênio das trevas enviou, então, o servo da tristeza. Eis que o servo da tristeza se aproximou daquele chefe de família humilde que ali desempenhava sua, suas tarefas, se achegou dele e emitiu a seguinte frase, o seguinte pensamento, não te envergonhas você, uma pessoa tão endividada, tão pecadora, ficar aí pronunciando o nome de Deus, se passando por servo de amor, pensa nas tuas culpas, pensa nos teus erros, faça penitência, pare com isso, você não é um anjo, você é um pecador. E aquele chefe da família parou o que estava fazendo e ouvindo aqueles pensamentos de tristeza se entristeceu, parou o seu trabalho, se viu como realmente um ser pecador, parou de comer, deitou-se numa cama e dias depois morreu. Hum, a esposa, vendo aquela tristeza que tomara conta daquela pequena assembleia, tardou poucos dias e seguiu o mesmo caminho. Os filhos também, diante daquela tragédia de perder o pai e a mãe, cada um seguiu o seu caminho e aquele trabalho parou. Com um simples pensamento de tristeza. Os pensamentos nos alcançam sempre. Pronto. Impossível nós desligarmos aquele botãozinho, né? Impossível pensamentos vão nos alcançar, quer de dia, quer de noite, quer dormindo, não importa. Os pensamentos vamos alcançar sempre. O que nós precisamos é compreender o que são os pensamentos, como que eles se processam e como é que a gente resolve tudo isso. Porque nós somos seres de relação. Todos nós aqui. Somos seres de relação. René Descartes, né? não sei se eu pronunciei direito, alguém aí da língua francesa me corrige, um filósofo, matemático francês, ele escreveu a série de frases, né? Penso, logo existo. Então, o pensamento como atributo da Existência. Então, qualquer coisa que a gente pensa, a gente vai fazer, a gente analisa, a gente enumera, classifica, sintetiza. E nós vamos assim, né? como se fosse um, um computador. Vamos recebendo, processando e vamos agindo né? com tudo aquilo que nos chega. Pensou, processa, faz. Né? É a faculdade de pensar, né? refletir. É uma força criadora, segundo esse filósofo é uma força criadora, o nosso pensamento é uma força criadora. E a vontade é a faculdade de querer, de realizar, é a nossa intenção, é o que nos dá firmeza de ânimo, é o que nos ajuda em nossas decisões. Então, pensamento e vontade caminham juntas aí na nossa existência. Até agora, nada de novo. Tudo que a gente conversou aqui, assim como eu, vocês estão carecas de saber. Né? São coisas aí do nosso dia a dia. Segundo o livro dos Espíritos, né? lá na pergunta 459, Kardec pergunta para os Espíritos. Os Espíritos né? influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Né? É uma pergunta como é que a gente pode é uma retórica ele né? já estava ali falando com os espíritos né? mas Kardec ele era, muito, ele era muito preciso, muito correto muito, é, era, um, era um cientista então o livro dos espíritos não tem por onde escapar né? se a gente escapa de um lado a gente se acerca de outro e os argumentos se completam e os espíritos respondem a esse respeito sua influência é maior do que credes porque frequentemente são eles, os espíritos que vos dirigem. Então, diante dessa, dessa frase dos espíritos, né, que são os espíritos que nos dirigem, aí eu pergunto para vocês, o que, que nós somos então? O que, que nós estamos fazendo aqui? Se são os espíritos que nos dirigem, o que, que nós somos? Simples marionetes que estamos ao sabor dos ventos, das estações, sem direção, sem nenhuma. Sem nada. Somos seres de. Estamos aqui fazendo o que então? Né? Se a gente pegar só essa frase, sem o contexto, essa pergunta sem o contexto do que é a doutrina espírita. Não, vai dar a impressão de que nós não somos nada. Nós estamos aí, entregue, barco sem leme, no mar revolto. Mas não é bem assim. Como é que esses espíritos agem sobre nós? Pelo pensamento, né? nós somos espíritos encarnados que normalmente a gente se esquece disso ou alguém hoje aqui acordou de manhã e lembrou ai ah, bom dia espírito encarnado como você é lindo você é maravilhoso não a gente normalmente a gente não a gente não se lembra disso né a gente levanta e já sai correndo mas os espíritos agem pelo pensamento agora todo mundo aqui já sabe quando o pensamento é nosso ou não o que será que eu pensei aquilo? E como é que eles conseguem, pelo pensamento, nos dirigir à vida? O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Livro Libertação, capítulo 17, André Luiz. Criamos com a nossa força mental. Bom, entrou alguma coisa a mais aí para a gente começar a pensar. Sintonia. Então, os espíritos pensam, emitem esse pensamento, e nós percebemos esse pensamento... Encontramos eco dentro de nós mesmos e agimos. Então, ou seja, pensamento, sintonia e vontade. Ou sintonia, pensamento e a vontade. Eu acho que é a primeira sintonia, primeiro, depois, os pensamentos e aí é a nossa vontade. A sintonia é como nós estamos o que nós somos naquele instante. É o nosso ser naquele momento, é a nossa sintonia. Aí chegam os pensamentos e é através da, da vontade, que é a continuação de nós mesmos, através da nossa vontade, nós decidimos o que fazer com aquele pensamento que nós tivemos ou que recebemos. Vou dar mais um pouquinho aqui. Visto a distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios a encontrar o seu próprio caminho de libertação e acese. André Luiz lá em Mecanismos da Mediunidade. Então, se a gente olhar, por mais essa, esse livro né, tão importante que vem corroborar com a doutrina espírita, não traz nada de, de diferente da doutrina espírita, né, é um livro que está em concordância com a doutrina espírita, na sua obra de codificação de Allan Kardec. Então, o homem, então, nós aqui estamos indo numa selva de pensamentos heterogêneos, ou seja, tem todo tipo de pensamento, e não é bem assim, se a gente olhar na rua, a gente não vê todo tipo de pessoa. É, por incrível que pareça, tem gente que gosta do Corinthians. Tá? E tem gente que gosta do Palmeiras. Tem de tudo. Tem de tudo. E aí nós vamos decidir o que é que nós queremos. Nós. Pode ser que aquilo nos faça feliz naquele momento. Mas e as consequências daquele nosso ato, daquela nossa decisão de realizar aquela tarefa, ou aquele trabalho, ou escolher aquele caminho? É isso que nós vamos ter que conversar um pouquinho mais hoje. Sobre o que fazer com esses pensamentos que nos chegam. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. É um livro que foi muitas vezes até criticado, né? André Luiz, né? Sinal Verde, de Chico Xavier porque é um livro como se fosse a cartilha ABC, para a gente poder aprender os primeiros passos. O Sinal Verde fala de como a gente deve se comportar em casa, na visita ao doente, né? no almoço em família, né? na via pública. Né? Parece uma bobagem, mas às vezes a gente se esquece de como portar. Ou a gente se esquece ou a gente é levado a agir de forma diferente daquela que nós estamos tentando levar ou fazer. Nós vamos aí escolhendo caminhos que muitas vezes a gente não gostaria de estar andando, por escolhas que muitas vezes a gente se enganou. E aí? Se a gente está imerso no mar de vibrações, né? onde o sistema é o de trocas. Trocas, ou seja, a gente pode dar e receber. Então, voltando àquela pergunta dos livros dos espíritos, eles dirigem as nossas vidas? É verdade. Mas eles só podem dirigir a nossa vida se nós demos o ok. Ó, oh, ok. Muito bem, isso eu aceito, vamos fazer. Então, ou seja, a nossa participação é essa. A última palavra sempre é nossa. Não importa se é agora, ou daqui a dez anos, ou em outra vida. A palavra final vai ser nossa. Não, essa experiência eu não quero mais. Não importa quanto tempo, quantas vidas dure as nossas escolhas. Não importa. A palavra final vai ser sempre nossa. E isso é bom, ah, Isso é bom, porque significa que nós estamos dirigindo o nosso barco. Nós temos sempre a palavra final, nós podemos escolher a direção que nós quisermos ir. É claro que nós estamos nesse momento aprendendo. E a vida é cheia de dificuldades, de situações, onde nós vamos agindo muitas vezes por impulso, reativos àquela situação. É o bateu, levou. E por que a gente não talvez, ao bateu, olha a outra face. Pôs no meu pé, a gente passa, pé como diria o Chico, né? ah, não, desculpa, porque eu coloquei o meu pé embaixo do seu. É? Então nós temos opções, nós temos escolhas, mas é claro que nós ainda somos é, levados a agir por impulso. E os espíritos sabem disso. Tanto os espíritos da luz quanto das trevas. Mas normalmente a gente só ouve, né? É muito difícil a gente ouvir o nosso anjo guardião, mas a gente ouve? Tanto é que a gente está aqui hoje, né? Não é? Vamos mandar mais um pouquinho. Então, só para resumir essa primeira parte, né? Então, quais os conceitos espíritas? Vamos falar assim, que está no livro dos espíritos. Mais o livro do Chico, que a gente viu aqui, do André Luiz. Nosso pensamento realiza, cria, busca semelhança, atrai, envia, recebe e troca. Nossas obras, então, representam o nosso pensamento. Então, uma perguntinha, né? Ou, olhar tudo o que nos chega, atraímos nossos semelhantes, bons ou maus, somos espíritos encarnados. Então, para a gente poder começar a compreender a situação que nós estamos, a gente precisa olhar a nossa obra. Como é que nós estamos? O que, que nós estamos fazendo? Como está a minha volta? As pessoas têm prazer em ficar ao meu lado ou quando eu chego sai todo mundo correndo? Né, famoso vendedor de rifa, de, de pizza, de centro espírita, né, você chega, todo mundo sai correndo de você, mas aí é para uma coisa boa, Ah, o cara, o cara vem vender pizza de novo, vem vender rifa, né, mas independente disso, no trabalho, nossa vida em família, como é que é a nossa obra? A gente chega, as pessoas nos procuram, né, procurando consolo, ou só aparecem para reclamar para a gente? Tem muita gente que aparece reclamando para vocês? Para mim tem bastante. Então são pequenas coisas que a gente tem que ir olhando. Como está a nossa obra? O que de fato nós estamos fazendo? Até olhar para a nossa própria veste canal, como estou cuidando do meu corpo, da minha aparência, como estou cuidando da minha casa, da minha família, como estou cuidando dos meus amigos... Né? enfim, de tudo aquilo que eu tenho de tudo aquilo que eu recebi né? que eu construí ao longo da minha vida né? eu não estou falando só no sentido é, material eu estou falando no sentido espiritual dos tesouros quais os tesouros que eu estou acumulando aqui na terra como é que está o meu baúzinho lá está vazio está no cheque especial lá, da caridade ou a gente já está com umas pequenas moedinhas lá então são pequenas coisas para a gente poder olhar de verdade, sem culpa, sem achar como aquele homem lá da, da história. Mas Realmente, nós somos seres pecadores, talvez tem tenha que ter respondido para aquele ser, ah, é verdade, eu sou um ser pecador, mas olha, eu estou tentando. Às oito horas eu saio de casa com a intenção de fazer o meu melhor, mas às oito h 15 alguém fecha o meu carro, eu xingo ele, é, vamos fazer o quê? E agora? Ah, perdão, Deus, desculpa aí, amigo, estou nervoso. E então, vamos fazer, vamos começar. Vamos continuar, o dia é feito de 24 horas. Quantos minutos dá? 3.600 né? minutos? Ah, então 3.600 minutos para a gente poder fazer coisas novas. Já estamos aqui exatamente para isso, para fazer coisas novas, coisas diferentes do que nós estamos acostumados a fazer e que tem causado dor e sofrimento à nossa volta mas não é isso com culpa, não. Olha, pessoal, se nós estivéssemos só causando alegria, tivéssemos estivéssemos assim, né, as pessoas chegariam perto de nós, coisas boas aconteceram no sentido assim, bom, paz, amor, olha, nós não estaríamos mais aqui. Tá? É uma dica que eu dou. Você já está plano. Mas, como nós estamos aqui ainda, então alguma coisinha, pequena coisa, não é muito não. A gente ainda tem que ajustar. Pequenas coisas, não é muito não. Mas, tem alguns caminhos para a gente poder que vamos auxiliar nessa caminhada. Nada de novo por enquanto. Eu vou colocar três, assim, né? três, três, três ferramentas. A família, uma casa espírita, uma ajuda profissional. Né? Deus foi tão bom, colocou tantas profissões, tantas ciências para cuidar da psique humana: psicólogos, terapeutas, psiquiatras e tantas pessoas. E hoje tantas ciências novas têm chegado na Terra. Nós conhecimento de tantas ciências têm chegado para auxiliar a nossa psique. Então olha, todo mundo sabe que a gente não está perfeito ainda. Só nós que não. É é? o nosso orgulho ainda nos impede de ver a nossa pequenez, não com uma pequenez com tristeza, mas ver a nossa pequenez com grandeza. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Aí nós temos a casa espírita e a família, são ferramentas. Na casa espírita, normalmente, tenho certeza que não é das pessoas que estão aqui hoje, desta casa específica. Estou falando das outras casas espíritas, das outras pessoas. Né? Normalmente elas chegam na casa espírita por um processo de obsessão. Normalmente, vocês não sabem, é assim que acontece. É nas outras casas espíritas. Né? Chegam em dor, profundo sofrimento, e um sofrimento maior ainda, que é o sofrimento da ignorância. Porque ainda não sabem da dor que estão sentindo, não sabem a extensão da sua dor, não sabem a extensão da dor que estão causando no próximo. Ou seja, estão indo por um caminho de dor que vai atrasar ainda mais a evolução dessa pessoa, que vai causar muito sofrimento ainda. Aí a gente chega na casa espírita, a gente descobre que a gente tem um obsessor. Ah, Puxa vida, agora que eu estou tentando melhorar, eu descubro que tem um inimigo Pois é, mas quem é esse inimigo? Por que, que ele está me perseguindo? Né? Enquanto as pessoas chegam na Casa Espírita e falam, olha, eu vou naquele centro, aquele, aquele centro lá faz um trabalho bom. Eu vou lá, o cara dá um passe forte. Eu vou lá e deixo tudo lá. Nossa, saio de lá, largo meus obsessores, tudo lá. Ah, eu vou naquele centro lá, o cara fica falando só, faz um barulhinho com a mão assim, não sinto nada, saio de lá do mesmo jeito. Mas de quem que é o problema? Do paciente da casa espírita. Infelizmente, tem algumas pessoas que oferecem algum tipo de, de, de trabalho, vamos chamar assim, que onde os obsessores vão ficar presos na casa espírita. É, a gente, por isso que a gente colocou aqui, são caminhos rápidos ou caminhos seguros de transformação? Tem muitas pessoas que, infelizmente, acham isso, ah, eu vou numa casa espírita, eu vou lá, eu pago, dou uma cesta básica lá, eu vou colaborar com a pizza, e meu obsessor vai ficar lá, vou sair livre dessa, vou pagar. Né? Parece até com aquela nossa velha crença, né, de pagando a igreja a gente ficaria livre dos nossos pecados. A gente vê que a gente ainda mudou muito pouco, dos nossos, a nossa psique caminhou muito pouco ainda. Né? Mas, normalmente, a gente acontece isso. Né? E dentro da casa espírita, quantas coisas acontecem. Se a gente parasse para observar, de verdade, com humildade, tudo o que acontece numa casa espírita, o nosso julgamento, no mínimo, iria diminuir um pouquinho. No mínimo, no mínimo, diminuir um pouco que a gente chega numa casa espírita e encontra as pessoas que também chegaram em dor e sofrimento e que descobriram que através dessa doutrina cristã né, de amar ao próximo de amar a Deus de procurar fazer o bem que isso tem levado essas pessoas levou aquelas pessoas a encontrar um pouco de paz um pouco de equilíbrio a gente vê aquelas pessoas muitas vezes, ah, que aquela pessoa do passe, a gente chega lá, ela está sorrindo, nossa, aquela pessoa está com tanta paz. Claro, tem pessoas que adentram a porta do centro espírita, aí tem aquele cabide com todas as asas, com o nome, inclusive, tem umas asas maiores, grandosas, ele veste a asa, aí está de sorriso aqui para todo mundo. Né? Aí sai do centro, tirazinha, pendura e já sai brigando para a rua. Infelizmente isso acontece, mas não é problema da doutrina espírita. Isso é um ainda é o um estágio evolutivo da humanidade. Nós ainda estamos assim. Mas olhando para o lado positivo, quanto tempo nós conseguimos ficar em paz dentro do centro espírita? 15 minutos? Meia hora? Para quem fazia séculos que não tinha um segundo de paz, isso já não é uma vitória? Não é? Conseguimos um minuto de paz, conseguimos um momento de alegria, né, de poder servir sem querer nada em troca, apenas estamos ali e nós vamos lá, ver aquelas pessoas trabalhando através do passe, descobrem que são médiums, descobrimos que vamos sofrer a influência dos espíritos, mas agora estamos sofrendo a boa influência dos espíritos, que são os espíritos de luz, espíritos de paz aí no centro oferece oportunidade de estudo, às vezes não é muito bom estudar, mas com o tempo a gente vai perceber que ler faz muito bem. E sabe por que, que ler obras espíritas faz bem? Faz bem porque enquanto a gente está lendo, o nosso pensamento parou de viajar, a nossa sintonia parou de estar lá em outro lugar, o nosso pensamento está exatamente aonde aquele autor espiritual quer que nós estejamos. Através daquela leitura, ele vai mudando a nossa sintonia. E mudando a nossa sintonia, mudando o nosso mundo íntimo, nós vamos começar a ficar acessíveis aos espíritos de luz, aos espíritos de paz. Para quê? Para que nós possamos perceber o trabalho que nós precisaremos fazer com o nosso ser íntimo. Não vai ser obra dos Espíritos em nós. Eles vão apontar um bom caminho. Mas nós vamos precisar da nossa vontade. Quero ou não. Vou ou não. Nós é que decidimos o que fazer da nossa existência. Dá um pouquinho de trabalho, mas é recompensador. A gente acredita que todo mundo que está aqui já está caminhando no bem, está caminhando na na doutrina cristã do amor, não importa em qual denominação religiosa esteja. O que importa é a doutrina cristã do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem já está nessa tentativa, já tem encontrado caminhos de luz e caminhos de paz. É até às 10. Até às 10, né? É até às né? 11, né? Não, mas tá tá indo bem. Vamos falar um pouquinho da nossa família, falamos do centro espírita, depois a gente fala mais um pouquinho, se der tempo, das nossas relações dentro do centro. E aí, a nossa família. O que é a nossa família? Quem são as nossas, aquelas pessoas que congregam aquele ambiente familiar? A nossa família é harmônica ou é uma família bélica? Não Quais os sentimentos que nós temos lá dentro do nosso lar? Qual é o sentimento que impera dentro do nosso lar? É o do, do equilíbrio, da paz? Não estou falando daquela é, família doriana, né? Margarida Doriana não existe. Aquela que de manhã alegre, toma o um café e sai feliz. Nós estamos desenvolvendo e vamos chegar a isso. Mas aquela família que tem a humildade né? de falar das suas dificuldades, das suas dores, das suas diferenças e poder chegar a um diálogo comum cada um respeitando o seu limite encarnatório. E o que auxilia essa família a chegar nesse ambiente de crescimento? Uma das coisas é o Evangelho no Lar. A gente vai no centro espírita, descobre ou recebe orientação de fazer Evangelho no Lar. Mas o que, que acontece no nosso Evangelho no Lar? Enquanto nós estamos lá nos reunidos, na nossa casa, fazendo aquele Evangelho, não importa, é meia hora, 15 minutos, uma vez por semana naquele período, por menor que seja, a nossa casa está sintonizada por, em, em Jesus. Os bons espíritos estão atuando na nossa casa. Não importa quantos anos a gente leve. Sabe por quê, pessoal? Os nossos inimigos espirituais, a nossa sintonia não está lá dentro do centro espírita, está dentro da nossa casa. A nossa casa que é o local onde nós deveríamos transformar. Transformar a nossa casa, de fato, num templo. Né? Onde o respeito, a humildade, é difícil muitas vezes. Claro que é difícil. A gente vê todo tipo de família, famílias que são compostas das formas mais diversas, mas não importa. Porque se Deus, de alguma forma, reuniu aquelas pessoas debaixo de um mesmo teto, Ele viu que o melhor para aqueles seres ali reunidos era aquela composição familiar. Né? A gente vê, às vezes, aquela família, a gente não entende família, todos palmeirenses felizes. Aí tem um corintiano, aquele caçula, corintiano mais novo, pega a sobremesa escondida de todo mundo, arruma confusão com todo mundo na casa. A gente não entende o porquê, mas quem é aquele menino que chegou? Muitas vezes, brincando com todo mundo, tá, pessoal? É, quem é aquela pessoa que distoa, muitas vezes, daquela casa? A fala, ah, os velha negra, nós vamos descobrir que como seres imortais, nós vamos construindo a relação com aquelas pessoas ao longo de vidas infinitas. E vamos atraindo aquelas pessoas, nós, vamos, nós podemos influenciar aquelas pessoas, ou já influenciamos aquela pessoa, muitas vezes para o mal influenciar aquela pessoa para um caminho que não foi muito bom, ela acaba se tornando uma inimiga. E por misericórdia divina, ela vem às vezes como filho, como neto, como amigo, não importa, como agregado, chega às vezes como sogra, como sogro, como cunhado, a gente não sabe. Né? Mas Deus na sua infinita misericórdia, ele vai aproximar as pessoas. Tem uma frase no Evangelho que diz assim, Apenas os lobos se prenderão nas armadilhas de lobo. Né? As ovelhas estão cuidadas, serão cuidadas. Em ninho de beija-flor nasce o quê? Beija-flor. Né? Então, o que, que a gente, eu gostaria de falar para vocês? Né? Eu sei que não é nada novo, mas é a nossa responsabilidade, não existe injustiça. Por mais difícil que seja, nós aceitarmos aquela situação, aquele fato, aquela pessoa, não existe injustiça. E quando nós tirar um pedacinho da nossa veste do egoísmo, do orgulho, nós vamos poder enxergar um pedacinho da grandeza que existe atrás daquela situação. Porque Deus não quer condenar um e elevar o outro. Não, todos serão salvos, todos serão. Todos, todos serão no seu tempo, todos serão salvos, todos alcançarão a perfeição. Nós somos seres perfectíveis e Deus fez a obra tão perfeita que ele nos deu a capacidade de criar. Só que para nós criarmos com perfeição nós vamos precisar ir nos descobrindo, sabendo como fazer isso. É o que está acontecendo. Né? de manhã nós temos alguns pensamentos que não nos levam à felicidade eu vou voltar um pouquinho quando a gente tem esses pensamentos qual a sensação física que você tem? às vezes a gente começa a lembrar de uma briga, de uma discussão de uma pessoa que nos fez um mal e, o que a gente não lembra muitas vezes é aquela pessoa que nos fez um bem nos causou alegria qual o sentimento que vocês têm quando aquele pensamento chega? É a primeira dica. Qual a sensação física? Taquicardia, tá começa a ficar nervoso, só de lembrar daquele fato? Então para, esquece. Paulo apóstolo dizia assim, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Né? Ou seja, tudo que está aí é obra de Deus, mas tem coisa que é melhor a gente não fazer. É melhor a gente escolher não fazer. E a gente tem essa capacidade. Então Deus nos fez seres perfectíveis, nos deu a oportunidade de exercitar, estamos aqui fazendo as nossas escolhas. Perguntaram uma vez para Dalai Lama, como é que ele fazia para ter boas escolhas? Ele disse, fazendo más escolhas. Eu fiz, não foi muito bom, voltei atrás, me arrependi, e vou reparar e vou ter uma outra direção. Só que muitas vezes o nosso, o nosso orgulho nos impede de reconhecer que aquele pedacinho de dor daquela situação é nosso. Mas nós nos esquecemos de olhar a nossa pequena contribuição né, e ficamos só vendo a contribuição dos outros. A gente precisa olhar a parte que nós precisamos mudar em nós. Ou seja, se aqueles pensamentos estão insistentemente na nossa vida, por que, é que eles estão chegando para mim? Por que, que eu não consigo me afastar desses pensamentos, ou, ou, ou por que que eu não consigo encontrar um outro caminho diferente desse, que me leva a dor, que me leva a raiva, me leva a briga, me leva a separações. Por que, que eu só estou com esses pensamentos? Por que que eu não consigo mudar para um pensamento de paz? São perguntas que muitas vezes as respostas não são tão simples. E as perguntas também não vão ser respondidas de um dia para o outro. Vai exigir tempo, dedicação. Ninguém consegue construir uma casa de um dia para a noite. E nós estamos ainda construindo a nossa casa. Estamos nos alicerces. Estamos começando a, a, a nossa elevação. Mas nós estamos andando, nós estamos evoluindo. Precisamos ter calma e persistência. Não importa então, se o dirigente da casa assim, venda esse talão de pizza, vai lá, faz aquela experiência, e no final você conversa com ele, de verdade, ah, eu fui vender aquela pizza, aquela pessoa falou um não, eu quis pegar a pizza na cara dele, é mesmo, é, onde já se viu, é, mas, ué, mas por que você pensou é, essa vontade de agredir a pessoa, ah, porque ele falou um não de um jeito assim, é, e quantos não a gente tem feito na nossa vida? Sabe, às vezes a gente tem fugido de situações, se omitido das nossas opiniões. Bem simples, a gente está andando de carro, a gente olha o semáforo lá embaixo, já vê uma pessoa né, com alguma dificuldade de vender alguma coisa para a gente, a gente fala, ih, aquele cara lá. Você, fica, você vai com o carro bem devagarzinho para ver se abre o sinal para você passar, não fala nem sim, nem não. Eu não quero nem ver. Para quê? Para a gente não olhar para aquilo que de fato a gente está pensando. Ah, estou pensando isso, mas por que eu estou pensando isso? Quando a gente parar de pensar nas coisas dos outros e olhar para o nosso mundo interior, vai diminuir muito o consumo de medicamentos controlados. Sabe, alguns terapeutas dizem que a ansiedade é excesso de futuro dentro de nós. E a depressão, excesso do passado. Então, que tipo de pensamentos nós estamos tendo? Com o que nós estamos preenchendo o nosso ser? Que tipo de sentimento nós estamos tendo com esses pensamentos? E aí a gente vai começar a pedir ajuda. Vamos lá para a casa espírita, vamos na família. Às vezes a gente vai ouvir algumas coisas dos nossos familiares que vão nos chocar, mas eles têm a razão deles. Nós, se tivermos humildade bastante para ouvir, não quer dizer que a gente precise concordar com tudo, mas era a parte da verdade que eles estão falando, aplicar e tentar mudar. Humildade talvez seja a palavra que falte para nós. Né, eu falei aqui do despecho do, do orgulho, né, o evangelho, evangelho lá, a leitura, porque que é, que é muito bom ler, é isso para a gente mudar a nossa sintonia, mas cuidado com o que a gente lê, nem tudo o que a gente lê é da doutrina cristã. Jesus, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim, capítulo 1, não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Então, cuidado com tudo aquilo que é contrário à lei da doutrina cristã. Cuidado. Cuidado com o que a gente está lendo, que nos incentiva a fazer coisas diferentes daquilo que o próprio Cristo disse que viria cumprir. Jesus veio na Terra e disse, eu não vou fazer nada novo. Eu vou cumprir o que está aí eu vim cumprir e vim viver assim como foi a leitura que o Augusto fez no início aqui, né? falando de Jesus, né? que passou pelo mundo né? enfrentando todas as dificuldades e saiu como? Através de uma morte né? crucificado? Né? para calar um pouquinho da nossa vaidade do nosso orgulho né? se ele, né? o mestre dos mestres passou por tudo isso olha, como assim, eu não vou reclamar vocês olha o que eu passei aqui e ninguém está pregando a gente numa cruz, ninguém está nos ameaçando com isso hoje. A única cruz que querem pregar, e que é muito dolorido, não vou falar que a pouco não, é a cruz do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Que a gente fica o tempo todo dando nomes diferentes, justificando as nossas atitudes, para gente... ah, não reconhecer a parte ruim de tudo que a gente está fazendo, a dor que a gente está causando a gente fica dando um outro tipo de nome, que no fundo é orgulho, vaidade e egoísmo. O lar, o André Luiz, mecanismo a mediunidade, diz que é o centro indutor, ou seja, é aquilo que os pais, não aquilo que os pais estão querendo dar para os filhos, aquilo que os pais estão vivendo de fato é o que os filhos vão levar para a vida futura. Né? A gente imagina que a gente está dando um monte de coisa para os filhos. Então, uma outra alerta. O que, que nós estamos dando para os nossos filhos? O que, que os nossos filhos estão dando para os filhos deles? Dá tempo da gente ajudar, conversar. Né? Porque os filhos, na verdade, o que, que eles querem? Eles querem a nossa presença, a nossa compreensão, nosso amor. Só isso. Né? A família se reúne na Terra para aprender a amar. Só isso. Nós nos reunimos aqui na Terra para aprender a amar. É difícil? Claro, nós não sabemos ainda. Nós temos pequenas noções do que é o amor. Pequenas noções. E a família é aquilo que vai nos proporcionar o verdadeiro amor. O ato de ser mãe já é uma lição e tanta que nessa vida eu não tive, mas quem sabe eu cresça para poder ser mãe um dia, numa outra vida. Né? Ainda só tive a capacidade de ser homem, a gente não sabe. Né? Então a reunião familiar ali já é a maior lição de aprendizado, de amor que nós seres humanos, espíritos encarnados poderíamos ter. Né? Então a gente fala das tentações que nós temos, dos pensamentos que nos chegam, mas Jesus também teve as tentações dele. Né? Ele foi levado ao deserto, como está lá nas Escrituras, teve suas tentações, suas sugestões daquilo que ele deveria fazer, ah, tire-se aqui do, do pináculo e peça para que os anjos te, te salvem. E como é que ele respondeu? Não tentará, seu Deus. Né? Ah, pede que os anjos aí transformem, a não tá com fome? Para para transformar essa pedra em pão. Ah, Jesus disse, mas nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem de Deus. Para a gente olhar para nós, para não queremos justificar algumas escolhas, né, errou, errou, não tem problema, estamos aqui para aprender, mas não vamos querer justificar as nossas escolhas por fins, por fins que talvez queiram, é, just, é, por, por fins ilícitos. Não, os fins, na doutrina cristã, os fins nunca, jamais justificam os meios, jamais, jamais justificam os meios, não importa. Então, é uma longa conversa, é um longo caminho, mas nós estamos já caminhando. E Jesus, após terminar aquela conversa, aquela historinha, fez um silêncio ninguém teve vontade de quebrar naquele silêncio e todos aguardavam que Jesus terminasse aquela história e Jesus terminou enquanto tivermos oportunidade de trabalhar com os pés com as mãos com o sentimento e com a inteligência a tristeza destrutiva em torno de nós, não será mais do que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Ou seja, as tentações nós sempre teremos. O nosso planeta Terra, lá na codificação de Kardec, está naquela condição de mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda que estamos no início da nossa evolução. Então é natural que haja essas dores, que hajam essas guerras, que hajam essas dificuldades, porque nós ainda estamos aprendendo. Com as nossas escolhas temos causado essa confusão toda. É natural. Mas nós estamos mudando o mundo. O mundo já está passando de provas e expiações para mundo de regeneração que o mundo, o planeta Terra, será um mundo regenerado e melhor. Quando nós tivermos dentro de nós a firme vontade de fazermos um mundo melhor dentro da gente, passando por cima, do pedacinho que seja do nosso orgulho, da nossa vaidade, passando por cima do nosso egoísmo, às vezes escalando uma diferença, às vezes escalando não respondendo, como aquela primeira família, é, calando diante da calúnia, diante da maledicência, calando e seguindo o trabalho, é, sintonizando com aqueles que querem fazer com que a gente suba, não com aqueles que a gente permaneça parado aqui nesse planeta. Devagarzinho, o véu vai sendo levantado. Devagarinho. O véu vai levantando. E a gente vai podendo conquistar a felicidade. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês. Nós já estamos com o um pé na estrada da felicidade. Ou melhor, já estamos com os dois pés. É que o nosso orgulho nos impede de ver ainda. Olha, hoje, quantas pessoas vieram aqui, saíram de seus lares? O que os motivou a estarem aqui hoje? Essa pergunta vocês respondam para vocês. O que me motivou a estar aqui hoje? A gente pode falar qualquer coisa, mas no fundo a gente vai encontrar uma resposta, porque eu estou buscando ser feliz. E nós estamos no caminho da felicidade. Enquanto nós estamos aqui falando da doutrina de Jesus, uma quantidade imensa de espíritos encarnados estão aqui ouvindo essa conversa nossa, como brinquei esse pobre desempregado espiritual que vai batendo de casa em casa querendo falar um pouquinho de Jesus. E sabe, eles estão aqui ouvindo essa palestra, ouvindo cada um de vocês, vendo cada um de vocês, estão criando coragem para poder sair das suas situações de desencarnados, com dificuldade, em dores, e adentrar o mundo da carne, para poderem transformar as suas vidas. Então, nós estamos aqui, estamos ajudando, todos nós que estamos aqui, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, todos nós, com as, nossas, com as nossas lágrimas, que todos nós temos, é natural, é um mundo de dor. E com a nossa dor, com a nossa dificuldade, mas com a nossa persistência, nós estamos ajudando esses espíritos também. Que eles criam coragem e falam, bom, então eu vou reencarnar, vou naquela família. E nascem, e vêm buscar a sua transformação. A vida encarnada já é a solução dos nossos problemas. Ah, mas só estou vendo o problema. Não, o problema é a solução. Nós já estamos com a solução nas mãos. Só que está levando um tempo, porque assim, a realização dela leva alguns anos mesmo. Nós estamos aqui encarnados. Quando nós cumprimos essa etapa, nós vamos ver o quanto nós andamos. O quão felizes nós já estamos. Então, para que a gente possa valorizar a situação que nós temos aqui. Tem muita gente ainda perdida no mundo, sem saber que caminho tomar, mas nós já temos um caminho, nós já estamos dentro da doutrina cristã de Jesus, já estamos dentro dessa doutrina, estamos caminhando, temos dor? Sim. Choramos? Sim. A doutrina espírita não é seguro contra a maldade, não é seguro. Como disse Jesus, é uma luta das trevas contra a luz, é uma luta desventurada, ou seja, não vai ter futuro, um dia ela vai acabar, mas se nós escolhemos estar aqui hoje é porque nós queremos, estamos deste lado, queremos permanecer no lado de Jesus, no lado do bem, no lado da paz, no lado do amor. Então, parabéns para todo mundo, desculpa pela conversa, mas parabéns a todo mundo. Porque cada um aí está buscando o seu caminho. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Eu vou parar por aqui, que deu o horário. Eu agradeço muito né, o ouvido de vocês e que a gente possa ter um domingo de muita paz. Que a gente possa sair daqui hoje né, e olhar para as nossas atitudes, para as nossas ações, para o mundo em que estamos vivendo à nossa volta e que a gente consiga, por assim que seja, avançar um centímetro da nossa caminhada espiritual. Então, muito obrigado e um bom dia a todos, viu? Muito obrigado.